0: Du lytter til endnu en podcast fra Loud.
1: Det er den 25. august om aftenen. Demonstranter er gået på gaderne i den amerikanske by Kenosha, efter at en sort mand ved navn Jacob Blake... To dage før er blus skudt i ryggen syv gange af en politibetjent.
2: Disturbing video throwing a city into turmoil. A black man walking away from police shot repeatedly while reaching into his car.
1: Grupper af bevæbnede mænd er også mødt op i Canosia den aften. Efter eget udsagn er de der for at beskytte butikker og virksomheder i byen under demonstrationerne, som de seneste dage har ført til uro og brænde i gaderne. 17-årige Kyle, 17 Kyle Rittenhouse er klædt i sorte bukser, en army t-shirt og en beige-kasket, som han har taget omvendt på. Han ligner en meget almindelig, mørkhåret, ung amerikansk fyr. Men i en sele... Rundt om bærer han et stort sort skydevåben.
2: Have
1: Lidt før at ses Kyle Rittenhouse kom løbende over en parkeringsplads foran et autoværksted. Bag ham løber en mand i bar mave. De forsvinder ud af syne bag nogle parkerede biler. Der bliver affyret skud. Og manden i bar mave falder til jorden. Folk haster til for at hjælpe manden, og Karl Rittenhouse, der ellers var løbet videre, kommer tilbage, tager sin telefon frem og laver et opkald. Det lyder som om, at han siger: "Jeg skød nogen." Få minutter efter løber Rittenhouse ned ad en gade. Han bliver jagtet af flere demonstranter og falder. While on the ground, say he fires at least four shots, striking Rittenhouse rejser sig og løber med hænderne over hovedet hen mod politiet, der ankommer til stedet i pansrede køretøjer. Men ingen anholder ham. To personer døde i skyderiet den aften i Kenosha, Wisconsin. En tredje blev såret. Og 17-årige Carl Rittenhouse blev tiltalt for mor og risikerer fængsel på livstid. Han overgav sig selv til politiet i hans hjemby, Antioch, i staten Illinois dagen efter skyderiet. Rittenhouses' lawyer a statement. His client for, his life and was acting in for ekstreme højrefløjsgrupper i USA, der kæmper for deres frihed og rettighed til at bære våben, er Rittenhouse endt med at blive lidt af en posterboy. I dagens udgave af Udsyn fortæller vi historien om de højere ekstreme militser i USA. Og du skal møde General Blood Agent. En af USA's største militsledere, der forbereder sig på en borgerkrig i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i november.
0: Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa.
1: Frederik, hvorfor er du så fascineret af den ekstreme højrefløj i USA?
0: Det er fordi i frihedens land, i uh, Guds eget land, så kører der uh, åbne pickup trucks ned igennem de store byers gader. Med, uh, med flag og med, uh, med folk, som er væbnet til tænderne med skarplatte våben, klar til kamp, klar til at dræbe og dø for deres egen forfatning. Altså det ser man jo ikke nogen andre steder i et vestligt demokrati i år 2020.
1: Frederik Vestergaard er normalt vært på vores kulturprogram Klub og valgte i slutningen af august at dykke ned i USA's højere ekstreme militser.
0: Ja, så klub er jo et kulturprogram, så jeg led ligesom som efter sådan et ind, en indvej ind i den her verden, sådan ud fra sådan et et kulturelt synsfelt, hvad er det for en militskultur de har? Og i
1: sin søgen på en vej ind i det her miljø faldt Frederik over en dokumentar fra Vice.
2: Power comes from the people in the United States of America. Well, it's the voice of the people is the will of the people. Our position is, the people need to take point.
1: Hovedpersonen i den her dokumentar hedder Chris Hill, men går under navnet General Blood Agent, og han vagtet Frederiks interesse.
2: Take a good look at the face of the militia and the 3 movement.
0: Han virker så overbevist om, at han er så den sidste, den sidste bastion før anarki
2: these er patriots that are not going to have their rights infringed upon and our way of life will be preserved and maintained so help us god goes up!
0: up han virker til at han liksom ser at den her gruppe mennesker som træner ude i, i skoven og træner øh, til en en borgerkrig at det ligesom liksom ham han har taget hele USA's fremtid på sin skulder og siger jeg beskytter borger og jeg beskytter min forfatning og mine øh, rettigheder, mine frihedsrettigheder. Og, og så er han så... Altså, han er jo, han er jo ikke en, en soldat af udseende. Han er sådan kvapsud, og han ryger meget, han drikker meget. Så det, det kunne slet ikke få til at give mening. Så tænker jeg sådan... Bare siger han, at lederen af den største gruppe, så er det ham, vi skal have fat i.
1: Og det viste sig at være klart nemmere end forventet. Hvor nemt var det at få fat i ham her?
0: Det var utrolig nemt. Vi gik ind på deres hjemmeside... Og så var der en fane, hvor der stod kontakt, så udfyldte man en kontaktformular med sin e-mail, og så svarede de tilbage samme dag. Og så den samme dag, som vi sendte mailen, der fik vi et interview med General Blood Agent.
1: Hvilket det, som om han var meget ivrig efter at komme i medierne?
0: Øh, ja, både og. Altså Han, han sagde det som noget af det første, da vi spurgte ham, hvad det er, I går og laver. Så sagde han så, at vi blandt andet taler med, med medier som jer. Så han virkede til at være meget medievandt, og han virkede til at, at være meget velartikuleret i, hvad det var, han ligesom vil have, at hans som ligesom skulle fremstå som at være.
1: Men det er noget med, at han ikke bryder sig om medierne, ikke?
0: Og han er ikke, han er ikke så glad for medierne, fordi han mener, at de er med til at skabe et falsk billede af ham.
1: Men han vil gerne tale med dem. Eller, ja, eller så måske kan han, kunne... ligesom få
0: sit, så kan han ligesom få sit budskab ud, så kan han ligesom få, fordi han mener, at hvis jeg er med i nok medier, så kan jeg også ligesom. På et tidspunkt så vil folk indse mig for, at indse, at jeg ikke er den, som de andre skriver, at jeg er.
2: Jeg Security Force, vi er
1: General Blood Agents Militsgruppe, 3% Security Force er en lovlig militsgruppe, Så nogle har man nemlig i USA. Det vender vi tilbage til lidt senere. Og generalen og hans såkaldte soldater bruger ifølge ham ca. 20% af tiden. På at sørge for sikkerheden under forskellige begivenheder, lidt ligesom de bevæbnede mænd i Kenosha, og for eksempel på at tale med pressen.
2: what do is political activism, that is security for different events, to with different events, and then we do public relations with media.
1: De resterende 80 procent af tiden bruger de i Georgias skov, hvor de træner og forbereder sig på alt fra overlevelse til forsvar og kamp. Lidt ligesom i militæret.
2: That's uh, getting into the field and getting into the woods and practicing things like primitive survival with food and water and sharpening our uh, security by uh, doing uh, things like marksmanship, um, setting up a defense, basic infantryman skills, uh, first aid, communications, radio, and then uh, marksmanship of course, um, <coughs> house clearing. Um, everything that you see, that is organic to a infantry platoon, and the Marine Corps, or in the Army.
1: Frederik, prøv lige at uddyb, hvem de er, de her three percenters.
0: Percenters. Ja, De her 3%, det stammer fra, at man mener, at det var cirka 3% af befolkningen i USA, som gik i, i væbnet revolution mod Storbritannien i 1700-tallet, dengang at USA var en, 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 en britisk koloni. Og øh, derfor så har de taget den symbolik til sig, så de er ligesom de 3% af Georgia. Det er de så ikke, fordi de er kun 10.000 mennesker. Men de er 3% af Georgia, som ligesom vil rejse sig op mod tyranniet i det tilfælde, at deres basale frihedsrettigheder de skulle blive taget fra dem.
1: Og findes 3%'ers kun i Georgia?
0: Nej, det er, så det, det er sådan en ting, du kan købe-agtigt. Det er sådan et domæne, som folk sådan, ligesom dækker sig ind under, sådan et par ply, så de dækker sig ind under. Så der er 3%'ers i hele USA. Og hvad gør de? Jamen, det er sådan nogle militgrupper, som øver sig på, øh, på krig. Øh, de laver øh, eksercitser i, øh, i skove, hvor de træner sådan noget som øh, vejblokader og stormangreb mod huse, og, og så spiser de udenfor og sover i telt og leger øh, øh, krig. Og så er det det, der skal gøre, at de ligesom kan forsvare USA mod det endelige kollaps eller
1: som General Blood agent
2: siger det Og inden vi lige
1: kigger nærmere på hvem det er General Blood agent ser som fjenderne og hvad det konkret er for en situation han frygter og forbereder sig på, så lad os lige tage et smut til USA.
3: Gruppen 3% de er, de er del af en, af en større bevægelse af militser i, øh, i USA. Det her er Anne Alling, vores korrespondent i USA. I USA der har man forret, forfatningsret til at, at forme militser, øh, og der er simpelthen sådan et, et enormt bredt øh, net af, af militser. Det er meget svært at sige helt præcis, hvor mange der er, men man, man regner med, i hvert fald dem, der er registreret, at der er flere hundrede forskellige militser.
1: Hun bor i Nashville, der ligger i sydstaten Tennessee. Og netop i sydstaterne og i Midtvesten, altså i de mere konservative og republikanske stater, er de her militser især stærke. Og Anne Alling, hun følger de her grupper tæt.
3: I sidste uge, der kom der noget af, af nogle nyheder frem, at at FBI de simpelthen havde de havde opsnuset en gruppe af, af amerikanske mænd i, som var del af, af en militsgruppe, som var i gang med at arrangere et plot mod uh, guvernøren uh, Whitmer i Michigan i delstaten Michigan. Og det de ville, det var, at de ville kidnappe guvernøren og også angribe flere andre politikere i, i Michigan... De ville også angribe politiet og havde altså et større plan for, hvordan det her det skulle foregå. Og der var altså noget, som FBI havde overvåget. Og imellem den her gruppe af militser, som havde holdt mange forskellige møder, hvor de havde planlagt det her plot, jamen der havde der været en undercover FBI-agent med, som havde haft sådan et lille optager på sig og altså havde, altså havde fundet de her forskellige medlemmer og grupperne og var i stand til at, at afsløre, hvad de var ved at planlægge, inden det fandt sted. Og de her højere ekstreme militsfolk var faktisk nået ret langt med deres planer. Det, som, som vi får at vide nu fra FBI, det er, at de startede allerede tilbage i juni med at planlægge det her. Vi hører, hvordan at det alt sammen er foregået i en støvsugerbutik i en lille by i Michigan, hvor at inde i bunden af støvsugerbutikken, der var der sådan en, en, en lem i, i gulvet ned til en kælder, hvor, at, hvor at en af lederne af det her gruppe, han altså, han altså boede. Og han har, han har dernede planlagt det her plot sammen med 12 andre medlemmer. Og de var nået så langt til, at de overvågede Whitmers hus. Det, som de endte med at bestemme sig for, at de ville, det var, at de ville kidnappe hende fra hendes sommerhus, som lå tæt på en sø. Og de har så været ude i søen og overvåget derude og overvåget huset. Så havde de planer om at springe. Der var sådan en lille bro, der gik over søen, som de havde planer om at springe i luft når efter de kidnappede hende for at sørge for at politiet ikke de for politiet at, at følge efter dem. Øhm, og de havde planer om, ved vi nu, at købe sprængstof for 25.000 kroner. Derudover så ved vi, at de havde en masse våben, både nogle de havde i forvejen, men de anskaffede sig også flere. Og så havde de altså også planer om, at de ville, at de ville kidnappe andre politikere, og så havde de også i gang i, gang i en overvågning af, af politiet. Så det var altså et større net, et større planlagt angreb på flere politikere, men det var altså her, guvernøren widmer, Øh, som, som især var i fokus.
1: Men Anne Alling, hvorfor gik de især efter guvernøren Christian Whitmer?
3: Guvernøren, hun er en demokratisk guvernør i denne her mere republikanske stat Michigan, og har de sidste måneder virkelig været, været genstand for enorm kritik fra den yderste højrefløj. Det er jo her under coronaen, der har vi jo igen og igen hørt Trump sige, at hele den her nedlukning af staterne, det er noget, der skulle være op til guvernøren selv. Og det har jo så også været op til guvernøren Whitmer i, i Michigan. Og det hun har gjort, men det er så mange andre stater, altså at lukke staten ned og lukke restauranter, lukke fitnesscentre, øhm, lukke mange arbejdspladser ned. Og det har der været en enorm vrede mod i Michigan. Det er en vrede, vi har set. Mange andre steder, også hernede hvor, hvor jeg er, øh, og i sydstaterne i det hele taget generelt. Men i Michigan, der har den altså virkelig været udtalt. Vi øh, så tilbage i maj, mener jeg det var, hvordan at, øh, at hundredvis af bevæbnede øh, Michiganers, at de samledes foran øh, foran statsbygningen i Michigan, og simpelthen kom hele vejen ind i sådan halen for, foran. Øh, foran kongressen i Michigans øh, statsbygning, og simpelthen, og de råbte, lock her op til Gretchen Whitmer, her til guvernøren, øh, og var i det hele taget enormt vrede på politikerne, men altså især Whitmer som, som ligesom leder for, for staten, at hun blev ved med at, at holde staten lukket. Det som de siger, øh, de her demonstranter, det er, at de har ret til at arbejde, de har ret til at gå ud og tjene penge til at og, og købe mad, og de siger, at jamen det strider sig simpelthen med deres forfatningsret, at de ikke længere kan få lov til at bevæge sig og, og arbejde frit, som, som, de, som de mener at de har ret til.
1: Mere end 1.000 kilometer syd for Michigan render General Blood Agents stadig rundt i Georgias varme skove og forbereder sig på sin kamp for ret og frihed.
2: Uh, definitely uh, more on edge than I've ever been in my life. Um... I'm with the other uh, 70% of the United States of America that feel like uh, civil war is imminent and I do believe that um, November will probably be the uh, the match that sets the tinder on fire.
1: Frederik General Blood Agent er yeah. tydeligvis bekymret. Ja. Yeah. Men er det virkelig rigtigt at 70% af den amerikanske befolkning ligesom ham tror at der kommer en borgerkrig til
0: november? Altså lige præcis 70% har jeg ikke kunne finde noget øh, tal på, men jeg har læst, at en øh, Newsweek-meningsmåling har vist, at øh, en tredjedel af amerikanerne tror, at en borgerkrig vil bryde ud i USA i løbet af de næste fem år. Øh, men ble, altså, General Blood Agent vinder over at det allerede vil ske her i, øh, i november, fordi at han er så overbevist om, at de allerede lever under så voldsomt et tyranni, at borgerkrig det er den eneste vej ud.
2: Um, we wake up after the election and our country is shattered glass and rubble or a lot of people are going to be hurt
1: og han arbejder ud fra et scenarie der hedder at Trump vinder og at de venstreorienterede så går helt amok
2: Ja, yeah, Donald Trump is going to win and the left will burn this country down and then people like in Kanosha will stand up people like myself in Georgia will stand up de terrorist, and violent things er going to happen.
1: Frederik, det lyder til, at generalen han har et øh, meget klart fjendebillede.
2: Ja. Det
0: har han. Og det har han, øh, fordi han mener, at embedsverket i USA, altså helt fra præsidentembedet ned til det mindste borgmesterkontor, det er allerede så ødelagt og korrupt. Af socialister og kommunister. Og det er dem, som er den allerstørste trussel mod frihed og fred og fordragelighed. Og det er altså den her radikale venstrefløj, som vil ødelægge alt for USA og lægge dem i tyranniske længere. Og det er jo ikke et billede, han har for fremmede. Prøv lige at høre Donald Trump fra den første præsidentdebat mod Joe Biden.
2: I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right problem,
0: og General Blood Agent han mener, at den her radikale venstrefløj, de bruger den her våbenlovgivning til at dræbe og skade politiet og dræbe uskyldige mennesker og sætte ild til bygninger i socialismens navn, og det gør dem til politisk motiverede terrorister, er han overbevist om.
2: They're using their right to bear arms to kill, to intimidate to injure, um, you know shoot innocent people, uh, police officers, burn down property um, these are all tools that terrorists use when they need to effectuate uh, their ideological beliefs and or political beliefs, yeah. and you look at us, we're not out there.
1: Men de højere ekstreme militser er jo til stede derude. Vi så det i Kenosha, Wisconsin, hvor tungt bevæbnede militsfolk, heriblandt 17-årige Kyle Rittenhouse, mødte op for at agere lov og orden over for vrede Black Lives Matter-demonstranter i en by, der bogstaveligt talt var blevet sat ild til. Men det var selvforsvar means generalen.
2: They were armed throwing uh, Molotov cocktails at him pursuing him um hitting him with a skateboard and so he he got he shot three of them two of them died and one of them um nearly had their arm blown off and his his name is um Kyle Rittenhouse and he's uh, currently facing uh, charges of first degree murder when anybody in the right mind can see that the man was fearful for his life and he was attacked and, and the message that they're sending by doing this and in many other cases is that it it's better for us to just lay down and die. We're not a, our hands are tied, we're not allowed to fight back and I stand against that one hundred percent. I stand with um Kyle Rittenhouse.
1: Say in Kyle Rittenhouse a egg Aug inuch og det er der heller ikke sådan lige til at afgøre, hvem der kastede den første sten den aften i Kenosha.
0: Når man ser de her øh, videoer, som er optaget af mobiltelefoner i alle mulige forskellige vinkler, når de sådan ligesom er lagt sammen, så er de her to øh, mænd, som er blevet dræbt, det er et tvetydigt billede, man får af hele situationen, fordi det er tydeligt, at de er ude efter at skade Kyle Rittenhouse. Men de er også meget konfliktorienterede i hele deres tilgang til ham. De virker meget... Voldsparate, og de har også begge to domme på sig, blandt andet for børnemishandling, men også for, øh, for vold. Det gør det jo selvfølgelig aldrig okay at, øh, at skyde dem, men det er svært ligesom at sige entydigt, at der er en god og en ond den aften i Kenosha.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at Begge yderfløje i amerikansk politik de seneste måneder har været involveret i uroligheder og vold rundt omkring i USA. Splittelsen i USA vokser. Konfrontationerne bliver flere, og der er tydeligvis en god portion frygt involveret. Og der er ikke meget, der tyder på, at præsidentvalget den 3. november vil lægge en dæmper på den her situation. Der skal nok bare komme flere protester, lige meget hvilket resultat vi ender med at stå med. Spørgsmålet er bare, hvor voldsomme og voldlige de her protester bliver. En ting er i hvert fald klart indtil videre, at der her i 2020 kommet 5 millioner nye våbmægere i USA.
0: Du har lyttet til en podcast fra Lavd. Hvis du vil høre mere aktuel journalistik, så kan jeg anbefale podcasten Fitet. Her giver vi dig spændende fortællinger om, hvad der sker i Danmark. Lyt for eksempel til serien Hævnen, hvor Ahmed fortæller om, hvordan det er at blive udsat for en hadforbrydelse. Eller Lines fortælling om at kæmpe mod brystkræft. Søg på feedet i din podcast-app, eller find den på radiolound.dk.